0: Este podcast é uma realização... O Historiante
1: Olá amigos do Historiante, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um Ares Bélica, a arte da guerra o seu pequeno programa vinculado ao correspondente de guerras, o historiante. E neste episódio nós vamos falar de jogos que envolvem tanto a sua criatividade como também dados, narrações, vai ser uma perspectiva histórica ou uma perspectiva de fantasia, enfim, que vai fazer com que você tenha uma grande jornada dentro do mundo dos RPGs. E nesse programa nós temos um convidado, e esse convidado ele joga RPG e ele também já literalmente trabalhou academicamente com RPGs, e estamos falando aqui do nosso Murilo, Murilo, dê sua carteirada aqui
0: <risos> Oi Cléo, tudo bom? Primeiramente eu quero agradecer pelo convite É um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast Vamos lá, vamos rolar os dados Bom, eu sou Murilo, eu sou formado em licenciatura de computação, não é mesmo? Meu trabalho de conclusão de curso foi relacionado a RPG e deficientes visuais, né? Com experiência no sertão pernambucano
1: E aqui a gente tá hoje para falar sobre isso Sobre o que é RPG, como é esse jogo, o que é esse
0: bicho Se é difícil ou não E vamos lá
1: Beleza! E vamos dando início aqui com o nosso editorial. O ano de 2020 se tornou um ano em que as pessoas tiveram que se readaptar. A pandemia e a necessidade de isolamento levou as pessoas a procurarem novas formas de diversão, dessa vez sem poder sair de casa. Além dos recursos provenientes da internet, como streamings de músicas, podcasts e filmes. Outros recursos de diversão, como os jogos de mesa, foram apresentados para muitas pessoas que conhecem jogos apenas através de canais de streaming de games ou dos próprios videogames. E entre os jogos de mesa que passaram para a realidade de muitas pessoas estão os RPGs, o roleplay games, já tem seu espaço entre os seus fãs, tanto nas mesas com os amigos como nos games. O RPG, dentre os jogos de mesa, é o mais aprimorado, ele é uma forma moderna de contar histórias onde os ouvintes participam do desenvolvimento de toda a trama, de toda uma história. O RPG de mesa leva para dentro de casa aventuras, disputas, aguça a criatividade, reúne amigos através da internet para jornadas fantásticas, além da imaginação. O RPG, o role Playing Game, é um jogo onde os participantes interpretam personagens a um mestre, que é a pessoa que vai narrar o jogo, aquele que, digamos, dá os caminhos dentro daquela história e vai descrever as situações guiando narrativas, guiando toda aquela jornada que também é conhecida como campanha e elaborando desafios não é mesmo nosso caro Murilo?
0: Isso, é isso mesmo você definiu muito bem o que é um RPG um RPG nada mais é do que um jogo de interpretação de papéis ou personagens, se você se dizer como todo jogo ele tem regras, certo? Ao narrador, ou também comumente chamado de mestre, cabe ele definir essas regras para que os jogadores ou players, no termo em inglês, possa conviver e
1: entrar em consciência com essa aventura. Eles vão participar juntos, certo? Isso é algo muito de interpretação, algo que leva
0: muita imaginação do jogador e do mestre está funcionando junto. Uma forma bem fácil de falar, de dizer e de comparar o RPG é comparar ele com uma peça de teatro. Uma peça de teatro você tem o diretor, onde ele vai dirigir toda a peça. Nesse caso, o diretor no RPG seria o narrador, onde ele vai narrar toda a aventura e vai dirigir o que vai acontecer em cada cena. Mas os atores seriam os players, que vão interagir juntamente com a cena que o narrador criou. E a decorrer dessa interação se vai escrevendo uma história. Se vai ditando como é que é o RPG, como é que foi acompanhado aquela aventura, aquela campanha, certo? Não é nada pré-escrito, já vai sair em umas formas. É algo interpretativo. O meu personagem pode agir de uma forma, o personagem do meu amigo pode agir de outra forma. E é um momento os ideais deles não se batem e aí acaba causando conflito, certo? Isso não é previsto. Isso não é arquitetado. É simplesmente deixa rolar. É Rola os dados e vai a interpretação de cada personagem. O RPG tem essa dinâmica muito boa e muito favorável para trabalhos em equipe, para diversão e muita gente, principalmente nesses dias de pandemia, é bom utilizar o RPG como uma forma de entretenimento, né?
1: Exatamente, e uma questão que é muito interessante é exatamente essa O RPG não é aquele jogo em que fica preso, digamos, a uma única rota, uma única linha, uma linha reta Há várias situações que vão ocorrendo durante o jogo Aí cabe ao mestre ser um mestre criativo. Tipo, um mestre criativo, aquela pessoa que gosta de estudar o jogo antes de pôr em prática na mesa, ele vai conseguir criar muitas situações. Porque, sim, como sim. explicado, muitas vezes personagem que você criou ali, um paladino, um guerreiro, ele não vai dar muito certo com um ladino. Então, ali naquela situação pode ocorrer, digamos, o confronto um dos dois, naquele, digamos, naquela jornada, naquela campanha. E aí cabe ao mestre pensar ali uma estratégia uma forma de, digamos, aguçar ainda mais aquele jogo criar alternativas e como você bem disse, o jogo vai rolando, o jogo vai rolando, não tem uma linha fixa, é muito da criatividade, por isso que é um jogo muito interessante, porque vai aguçar muito a criatividade da pessoa que está ali tanto os jogadores, como também o próprio mestre, que vai estar narrando mas nós devemos lembrar também que dentro do RPG temos algumas noções básicas Que é ali personagens, o que é que faz o mestre, o que é que aventura Os dados são só aqueles mesmos de, de seis faces, enfim, algumas noções básicas como toda aventura de um RPG vai acontecer, primeiro parte tudo da cabeça
0: do mestre em escolher em qual mundo ele vai querer ambientar a sua aventura. Se vai ser um mundo medieval, se vai ser um mundo futurista, se vai ser um mundo de fantasia, ou então até mesmo contemporâneo. E daí, depois de ter pensado nisso, os jogadores eles partem de criar o seu personagem para aquele mundo. Como você mesmo falou, ou querer jogar com o paladino, o guerreiro da luz, um homem de honra e de justiça. E um amigo pode querer jogar com um ladino. Um, um jogador traiçoeiro, cheio das artimanhas, das sombras, sabe? E daí, cada um toma o papel de interpretar aquele personagem. É como eu tinha falado lá atrás. É algo realmente parecido com uma peça de ato. você vai O ator vai interpretar o personagem daquela peça. Só que no RPG, o jogador vai interpretar o personagem dentro do jogo, certo? E aí, dá caminho a história, dá caminho à aventura. É um modo de diversão. E sobre os dados <risos> Muita gente nunca nem viu um dado de RPG Geralmente a gente é acostumado a ver somente os dados de D6, né? Que é o que é. vem de jogos de board game, de jogo de tabuleiro Poco familiar, mas na verdade RPG tem um, um vários conjuntos de dados E vai desde o D3, sim É um dado de 3 lados, por isso que chama D3 E até o D100, que é um dado de 100 lados E sim, existe um dado de 100 lados Ele é imenso E quando você joga ele, ele sai Quicando um monte de vezes pra cair num único número mas os mais comuns, conhecidos hoje, para quem não é do mundo do RPG, eu acho que seria o D20, que já possa ter visto alguma coisa, ou então até em algum de algum jogo, de videogame, ou de algum lugar específico para jogos, né? Que é o D20, mas temos o D6, temos o D4, o D8, o D12, que são dados de diversas fases. Que vai de 3, 6, 8, 12, 20, 100 fases, 10 fases, que é o D10 também. Jogos de carta como Magic eles utilizam dados da RPG para contabilizar a vida do jogador. Então assim são diversos dados.
1: O mestre ele pode pedir para serem jogados os dados ali para fazer um teste com o personagem. Os dados eles vão ter várias funções, não é simplesmente uma única função. E isso vai também do sistema de jogo que a pessoa esteja jogando, porque vai modificar muito de um sistema para o outro. E essa questão dos dados, por isso é uma tradução, digamos, literal é o jogo de rolar os dados os dados vão ser utilizados para várias situações, um teste ou até fazer o cálculo de um dano mas o mestre também não vai ficar ali insistindo dados toda hora, como se fosse um jogo de corrida, de carrinhos que a pessoa precisa estar ali de 30 e 30 segundos jogando os dados. A história ela vai se desenrolar, vai ter todo um diálogo, vai ter todas as situações se formando, até chegar um momento, por exemplo, em que o mestre vai pedir um teste de habilidade daqueles é, membros ali da mesa. Lembrando que o mestre ele vai criar um determinado objetivo para aquela... Aventura para uma determinada sim, sim, campanha. Sim. Ele vai criar um objetivo, por exemplo, na primeira campanha. Ele pode criar ali que os personagens eles vão ter que achar um determinado mapa. E esse determinado mapa vai levar a outro local onde eles vão ter que invadir um determinado castelo. Enfim, ele vai colocando situações. E aí, ao colocar essas situações, em determinado momento, os personagens eles vão ter que testar suas habilidades, sua força, suas perícias. E tudo isso vai estar dentro daquela chamada a ficha do personagem. Quem já joga RPG já está familiarizado com a ficha de personagens, mas quem não está, não é Murilo, vai ver <risos> algumas coisas ali bem atípicas.
0: Isso, isso, isso. a ficha do personagem é onde a gente pode anotar todas as características, habilidades, talentos, magias, poderes, equipamentos, ouro que o seu personagem vai ter dentro do jogo, certo? Algumas fichas são bem simples de serem feitas e serem criadas, mas já tem outras que realmente você tem que tirar uma tarde para poder desenvolver bem, dependendo do sistema. É, a ficha do personagem é como ele diz: é tudo que o seu personagem vai saber durante aquele jogo. Vamos supor que eu sou um paladino da
1: justiça e eu carrego um escudo e um martelo. Então, para poder utilizar meu escudo
0: e meu martelo, eu vou ter que ter a perícia escudo e martelo para utilizar. E toda vez que eu for querer atacar um. Um orc, por exemplo, eu vou ter que rolar os dados para poder ver se eu consigo acertar ou não. Por isso que aí entra o momento, como você falou, do mestre pedir para um personagem fazer uma rolagem de dados. Porque não é só chegar e falar, ah, agora eu vou atacar aquele Orc. Pronto, ele morreu. Não, não, não é assim. Calma lá. Vamos por partes. A sua intenção é de atacar aquele Orc? Tudo bem. Vamos lá. Vamos jogar o dado. Vamos ver se você consegue acertar e se você conseguir acertar, você dá dano. Se não... Você não acerta e é a vez dele tentar lhe acertar. E aí vai joga pra lá e pra cá, joga pra lá e pra cá de dados. É onde deixa as coisas mais interessantes. Porque se toda hora chegasse e falasse, vou enfrentar aquele bicho, pronto, já enfrentei, já derrotei. Acabava ficaria monótono, ficaria sem graça, né? Quando você tem a emoção da probabilidade do dado acertar no número que você quer ou não, deixa as coisas um pouco mais alegres, mais ansiosas, mais divertidas, né? E aí você vai se divertindo durante um bom período. Mas a ficha do personagem é aonde você consegue colocar todas as suas características do personagem dentro dela E é importante, porque se não tiver na ficha, seu personagem não tem Há alguns mestres que já são mais com de regra e fala: Se não tiver na ficha, seu personagem não tem, então sempre tem que anotar O XP, que é o ponto de experiência para fazer o personagem subir de nível Tem que ser anotado na ficha, seu equipamento, suas perícias O nome do personagem, as características do personagem é algo realmente onde você cria uma persona Para você jogar com ela naquela aventura É algo realmente muito importante assim como as regras variam vale, em cada sistema, a ficha do personagem vai variar de acordo com o sistema tem fichas que são muito simples de serem feitas, conseguem consegue falar sei, em menos de 20 minutos, quem não é uma pessoa experiente na conhecida pela primeira vez tem um pessoal que já é experiente e sempre ajuda a fazer, consegue fazer em menos de meia hora mas tem fichas que são um pouco mais elaboradas que levam uns cálculos, você acha que, eu matemática? Eu que você precisa matemática, tem aí que eu também, certo? e que você leva uma boa parte do tempo para fazer uma tarde, por exemplo. Quando vocês já tem uma ideia do personagem que você quer interpretar, já é mais fácil. Às vezes você quer fazer, você não sabe o que é fazer, quer fazer um pouco de tudo. Aí acaba sendo um pouco mais difícil para você conseguir montar o seu personagem. Mas quando você está está quase bem certinho, alinhado, você faz muito fácil muito prático. É uma dica que eu dou, né, na verdade. Quando você for criar seu personagem, já vá sabendo o que você quer fazer. Estude as regras do sistema, veja as experiências e habilidades que são importantes para aquele tipo de personagem e faça.
1: E esse detalhe também é um detalhe importante Porque aquele que vai iniciar no RPG Pode pensar, não, eu vou pegar um personagem Vou botar ele super forte Com a maior espada que existir E, digamos, naquela aventura Naquela campanha, vai precisar De um personagem que não tenha força Seja só habilidade, por exemplo fugir de guardas de uma cidade. Ele é um ladino, ele fez uma artimanha, roubou algo e tem que fugir. Ou seja, se o personagem ele for apenas força, ele muitas vezes não vai conseguir fugir de guardas. Ou seja, tem que estudar, tem que analisar direitinho para criar um personagem para aquela realidade. Por isso é um jogo que vai levar muito a questão da criatividade também das pessoas que irão jogar. Porque não é simplesmente só criar o Kona, o Bárbaro, e vou destruir as campanhas. Não, não é bem assim, não. Vamos com calma, vamos com calma. Esse personagem vai evoluir. Ele pode começar ali só com uma adaga, de repente vai ela evoluindo, vai conseguindo um gold ali, um ouro, vai ganhando aprimoramento. E vai evoluindo. Vai justamente
0: ganhando é, é o XP, né? Vai justamente ganhando é pontos de experiência. É como você falou, quando você pega um jogo onde você traz um personagem que se identifica com aquele mundo, é muito mais fácil de jogar. Por exemplo, a gente vai jogar uma campanha medieval, eu não vou chegar com um personagem futurista, eu não vou chegar com um personagem do cyberpunk, por exemplo, cheio de implantes tecnológicos e armas a laser. Vai ficar meio que fora de contexto, não vai estar trabalhando junto com a aventura principal que o Mashi criou. Mas quando eu crio um personagem que é uma aventura medieval fantasia e ele tá tudo certinho, acaba indo em conjunto, acaba indo todo mundo caminhando pelo mesmo caminho. Por mais que esse caminho tenha diversas raízes, diversos caminhos para seguir, mas estão todos na daquela árvore do, de conhecimento do caminho do mundo, né?
1: tá é, vários sistemas, e esses sistemas eles têm vários tipos de regras, e cada um desses sistemas tem suas particularidades. É, há alguns sistemas que são bem parecidos, um com o outro, há só alguns detalhes que modificam, já há outros que são é bem diferentes. Por exemplo, se você, como já comentado, pegar um cyberpunk e for jogar, por exemplo, um D&D, é totalmente diferente, vai ser ambientações diferentes. E isso também é algo que pode enriquecer uma pessoa que tem, digamos, aquele foco criativo e dizer, não, eu consigo criar... Um conjunto de regras é utilizável para os meus amigos. Essa pessoa tiver essa criatividade, ele pode ali tentar elaborar, ele pode ir atrás. Ou seja, vai utilizar sua criatividade, porque é algo que vai rolando, é algo que não é regras que são fixas em um determinado jogo que você vai jogar para sempre daquele jeito. Se você partir de um sistema para o outro, você já vai ganhando novas experiências, já vai vendo outras situações. Há sistemas como, por exemplo, o D &D, é o Google. O Daimon, o Danger, Olds. Ou seja, vai indo. Tem muitos sistemas. E o mundo, mundo do RPG ele tem diversas gamas de sistemas. Né? O mais conhecido, é o, hoje em dia, o mais conhecido mundialmente, é o Dungeons Dragons. O famoso DD. Eu acho que a galera que não entende muito, mas quem, quem assiste desenho, vai lembrar dele.
0: Caverna do Dragão, que passava na TV Globo. Aquele desenho retrata muito o, o sistema e o mundo de Dungeons Dragons. Mas nós também temos outros sistemas, como o GURPS, né, que
1: também é muito conhecido, é um sistema totalmente diferente. Também temos sistemas brasileiros, que é
0: o Tormenta, o Tormenta que apareceu muito na revista Dragão Brasil. Temos também o 3D&T, também que é um sistema brasileiro também, o 3D&T. O Dungeons and Dragon é um sistema americano O GURPS é um sistema americano, certo? Então, assim, cada sistema Ele vai ter sua regra e sua peculiaridade Como tu mesmo falou, com sua particularidade Um exemplo, o sistema GURPS Ele utiliza o três dados De seis faces, ou seja, o D6 Para fazer seus relaxes de teste, por exemplo, certo? Ah, eu quero ver se o meu personagem Consegue saltar um buraco Joga três d 6 para ver se passa e um 3D6, você tem a probabilidade de sair 3 a 18. O número mínimo é 3, o número máximo é 18, correto? Já o DD, ele tem a probabilidade de cair um número 1 ou 20, o menor sendo 1, sendo 20. Na verdade, a probabilidade é imensa, de 20, né? é de 1 para 20, né? Guns de 3 para 18. E aí, você tem essa peculiaridade. Sistemas como o 3 dt utilizam outros dados, sistemas como o Tormento utilizam outros dados, interna utiliza os dados D10 também. Então, assim. Cada sistema vai ter o seu dado para ser jogado e suas regras. Tem sistemas que são subclasse de um sistema maior, por exemplo, como o D&D. É um grande sistema e daí você tira outros sistemas que são baseados no sistema D20. Tem o dado D20 fácil para jogar. E essas regras são importantes para quando vai ser jogado o jogo. Porque eu não vou querer utilizar as regras de D&D em uma campanha de por exemplo. Não faz sentido Gump's é algo bem mais realista, algo bem mais preciso certo? É algo mais voltado Para algumas campanhas mais realistas D.D. não, já é algo bem mais fantasioso Dragões, é, minotauros Gump, muita pintura que é medieval Mas não que envolve O medieval mágico, mas sim aquele medieval Guerreiro de cruzada assim, Não quer dizer que Gump's não pode utilizar a Magia, a fantasia Pode, mas só para fazer uma pequena diferença Entre eles
1: é, exatamente, e em todo RPG você vai ter várias é, aplicações, você tanto vai ser aquela questão do lazer, você se reunir com os amigos, nesse momento não, né com isolamento você vai se reunir ali online com seus amigos para e... fazer uma jornada, uma campanha, mas há toda essa questão desse, do lazer, estimula a criatividade, a questão também educacional. O ATCC, o trabalho mesmo de Murilo, foi voltado para essa área: o RPG como uma ferramenta educacional.
0: Isso, 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 isso. O RPG, o interessante do RPG, ele pode ser empregado de diversas formas. A, a, a principal forma de empregamento é o entretenimento que se pode reunir seus amigos. Geralmente se reúne fisicamente, mas em tempos de pandemia a gente não pode estar fazendo isso. Então, uma forma de reunir é de forma online. a sites onde você consegue ter todas as ferramentas do RPG, como dados, como fichas, como sistemas. Chegar lá, juntar seus amigos e jogar uma aventura. Eu mesmo faço parte de umas aventuras online. E também tem a forma pedagógica, a forma educacional de você utilizar o RPG. Você tratar de uma ferramenta lúdica, muito poderosa, ele traz consigo um grande poder educacional. Quando um professor quer utilizar o RPG como uma metodologia de ensino, ele se reúne com um pedagogo, explica para os pedagogos o que é o RPG. E algum pedagogo que já conhece, já fica mais fácil também de o conteúdo da disciplina, da matéria, na aventura que o professor quer criar. E você utiliza essa, o RPG como uma forma de aprendizado. Por ser algo lúdico, por ser algo fantasioso, a criança, o aluno, o adulto também, não tem distinção de idade para jogar RPG, é, acaba se prendendo. Mas, assim, o claro cara que as crianças se prendem mais. Por ser algo lúdico, por ser algo fantasioso, acaba pedindo mais a presença da criança para o jogo. E também, todo tipo de pessoa pode jogar. Meu trabalho mesmo, eu fiz um trabalho TCC, utilizando RPG com experiências com deficiência visuais. não é a a questão de ter que olhar o valor que caiu do dado ou então olhar para a ficha do personagem, mas tem dados adaptados, fichas adaptadas para personagens com deficiência visual, por exemplo. Tem os dados que você, em vez de ser os números escritos, é o um número escrito de forma em braille. Na minha pesquisa mesmo, os jogadores que eram deficientes visuais utilizaram dados com furos, que se assemelhavam às pedras de daminó E quando eles jogavam os dados, quando pediam o teste para eles fazerem, eles faziam a leitura. Eles passavam a mão em cima do dado e contavam. Ah, isso aqui tem 10. 10, passa, narrador. Eu falei, passa, eu consigo. E na o que foi que vocês aprenderam hoje ou de hoje? Ah, a gente aprendeu o trabalho em equipe, a gente aprendeu o fato histórico que você quis trazer, a gente aprendeu que pessoas junta é mais forte do que só. Então, assim, você traz muitos ensinamentos para RPG. Sem falar que ele incentiva extremamente a leitura, certo? o afloramento também da criatividade. Enfim, RPG pode trazer diversos benefícios e é algo muito bom.
1: É, o RPG, a pessoa, num primeiro momento ali, pode se assustar. Aí tem é muita coisa pra mim, mas a pessoa vê a ficha de personagem, a narração de história, a pessoa até acompanhando alguns canais que façam jornadas, aventuras de RPG, a pessoa já vai familiarizando muito facilmente com a história de RPG. Num primeiro momento, eu tomo susto porque são muitos detalhes, muitos pequenos detalhes. Mas num desenrolar da história, a pessoa vai ver que é uma coisa muito fácil, muito prática, muito prazerosa também. Porque vai enriquecer com muitos conhecimentos. E nós chegamos até a parte das dicas. E como dica, eu indico para as pessoas que vão ali iniciar no mundo do RPG, vocês podem ir atrás de canais que fazem transmissão de RPG. Eu indico o clube do XP, que eles estão fazendo várias é, lives, quase todo dia tem uma live com uma aventura e um sistema diferente, e a pessoa vai se familiarizando com a determinado sistema que, digamos, seja mais próximo da pessoa, a pessoa já leu sobre determinado Fato, e aí ver aquele sistema e só uma história que é similar ao que eu gosto de ler. Aí eu indico procurar o Clube do XP, eles têm um canal no YouTube, tem também página no Facebook e também uma página no Instagram. No Instagram e no Facebook eles postam os dias e os sistemas, os jogos que eles vão estar jogando nas lives durante a semana. E como RPG, se você quer já ir atrás de um livro, não vá pegar sistemas muito complexos, porque tem alguns sistemas que realmente. Como como já dito por Murilo, você vai passar bastante tempo preenchendo uma ficha, tem muitas complexidades. Eu indico procurar sistemas que sejam mais práticos. É alguns GURPS, por exemplo, que são baseados em fatos históricos, que dá para fazer uma aventura solo, por exemplo. E ali a pessoa já vai se familiarizando ao pouco. E a partir daí já pode pegar, por exemplo, um Dangerous World, que já é, digamos, um passo a mais, e evoluindo. É como pegar, por exemplo, um livro sobre teoria econômica Para uma pessoa que está aprendendo ali matemática A pessoa não vai conseguir compreender muita coisa O certo é você ir aos poucos, vai aos poucos, vai se familiarizando Vai vendo como é prazeroso jogar as aventuras Ver como, digamos, um mestre ele vai narrar uma história Como você, como jogador, vai interagir E vai pegando esse curso pelo mundo dos RPGs isso, 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 é muito bom Eu
0: ia recomendar o, o, esse canal do Clube do XP também
1: É, parece você... que a gente só está pensando em sincronia
0: É, não. eu ia recomendar também esse, esse canal do YouTube Tem lá o Clube do e acessem Como o Clube falou, tem várias aventuras rolando lá Vocês podem parar para assistir Aprender um pouco mais sobre RPG Interagir com o pessoal no chat online Enfim, fica à vontade Eu também trago outra dica Que é um, um site que você pode utilizar para jogar RPG Com seus amigos de forma online o nome do site é Rol20 r -L -L. Pode colocar assim no Google que ele vai dar o primeiro site lá, você faz um cadastro, você já começa a ver o site como ele funciona e aí você pode utilizar esse site como, no lugar de ficha de papel e dados físicos. Lá no site você tem os dados online, dentro das fichas online também, tudo direitinho que vai dar para você acessar, jogar com seus amigos e se divertir a beça. E também recomendo alguns podcasts que falam sobre RPG, alguns canais no YouTube que falam sobre RPG também. Você pode acessar rapidinho no YouTube e colocar o que é RPG Você tem uma cama de vídeo de uma galera falando bem, falando o que é o RPG E para você
1: se interar mais sobre esse tipo de jogo, de conteúdo, de lazer e de aprendizado Beleza, aí é vocês que querem começar no mundo dos RPG Tem aí várias dicas É agora você pegar seus dados, vestir a sua capa Preparar sua espada e partir para essa longa jornada Murilo, meu caro, muito obrigado pela participação, espero contar com você em qualquer outra jornada no mundo dos podcasts, já que você está agora no seu primeiro.
0: <risos> obrigado, meu amigo, eu fico muito lisonjeado pelo seu convite, eu amei estar fazendo isso aqui, realmente é algo muito bom e algo muito divertido. Então eu que agradeço, foi um prazer participar e qualquer coisa pode me chamar. Meus dados sempre estão ali no canto da mesa Para uma
1: nova aventura Beleza, pois é pessoal Terminamos aqui esse terceiro Ares Bélica Valeu Seja você também um apoiador historiante Acessem apoia.se historiante E nos outros podcasts Da família historiante temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre História, Filosofia, Sociologia e Atualidades. E acesse também o site Historiante, que também possui vários materiais para auxiliar você em seus estudos. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e Glória Doravante a todos.